0: Ylepuhe Tiina Lundvärin huoltamo. Me tiedämme, että keski lihasmassa ja voimaominaisuudet alkavat pikkuhiljaa heikentyä ja meidän toimintakykymme säilyisi paremmin, jos muun liikunnan ohella kehittäisimme enemmän voimaominaisuuksia. Mutta miten se tehdään? Tavallinen kuntoilija on kyllä aika pulassa kaikenlaisten erilaisten treenien kanssa. Salilla vedetään rinnatusten perinteistä punttitreeniä palautuksineen. Vieressä kaveri tekee kuntopiirityyppistä treeniä juosten liikkeestä toiseen, ja salin kulmaan on vielä rakennettu uusi rautakehikko, jossa uskalijat tekevät leuanvetoja. Ja yksi kaveri vielä vetää salin nurkassa 15 minuutin hiittreeniään. Mikä näistä olisi parasta voimatreeniä? Kuinka voimaominaisuuksia kehitetään? Hetken päästä kurkistetaan CrossFit-salille ja kysytään, miten siellä treenataan. Liikuntafysiologi Petri Jalanko vie meidät CrossFitin maailmaan. Tuomas Rytkönen on voimailubiologia, mutta sitä ennen tavataan Tuomas Rytkönen. Hän on voimailubiologia- ja fysiikkavalmentaja. Tuomas on luonut trainer for u voimavalmentajakoulutuksen ja hän on myös fysiikkavalmentanut valmentanut kymmenien eri urheilijoita, muun muassa NHL- ja KHL-jääkiekkoilijoita sekä voimailulajien s mitalisteja Nyt laitetaan rauta ja otetaan haltuun voimaharjoittelun perusteet. Tuomas Rytkönen, eikö se ole niin, että toisille ihmisille lihasmassa ja se voima tarttuu paremmin kuin toisille?
1: Joo, eli geneettiset erot on aika isoja, jos me katsotaan tuommoista keskivertotutkimusta, missä vaikka puoli vuotta aloittelevat, aloittelevat voimaharjoittelijat, jotka ennen ei ole tehnyt systemaattista voimaharjoittelua, niin treenaa, niin jos siinä keskimäärin esimerkiksi voimatasot kasvaa. 20-30 prosenttia, niin sieltä löytyy yksilöitä, ketkä on tuplannut melkein voimatasonsa ja sitten yksilöitä, ketkä ei ole kehittynyt juuri ollenkaan. Eli kaussin käyrälle mennään niin kuin monessa muussakin jutussa. Eli suurin osa ihmisistä vastaa suht hyvin voimaharjoitteluun ja sitten on se pieni ryhmä, ketkä vastaa melkein poskettoman suuresti. Ja sitten on pieni ryhmä, ketkä saa aika pieniä hyötyjä.
0: Tuomas Rytkönen, jos ei nyt puhuta ihan huippuurheilijoista, niin mikä hyöty vahvasta lihaksistosta on tavalliselle ihmiselle?
1: No, Ensinnäkin ensimmäistäkään liikettä ei synny ilman lihastyötä, eli koko meidän eläminen on riippuvainen lihasten toiminnasta. Niinpä ihan perustoimintakyvyn kannalta riittävä maksimumareservi on tärkeää. Jos puhutaan vaikka ihan iäkkäämmästä väestöstä, niin jaksaa kantaa kauppakassa ja kotiin, kotiin rappusia pitkin ja näin poispäin. Vaatii, vaatii tuota huoma- huoma- huomattavia määriä kuitenkin maksimumareserviä, mitä on tehty. Tehty vanhusväestöllä tutkimuksia, niin esimerkiksi on onnistuttu yli 80-vuotiailla tutkittavilla vielä esimerkiksi kaksinkertaistamaa nelipäisen reisilihaksen etureiden etureidin poikkipinta-ala ja tämmöisen, tämmöisen kehittymisen seuraukset sitten esimerkiksi kävelynopeuteen tai tämmöisiin testeihin, kuinka monta kertaa pystyy nousemaan tuolilta suoraan ylös seisomaan, niin on aika isoja. Eli ihan toimintakykyyn on suuria vaikutuksia. Sitten Riittävä lihasmassa määrä niin edes auttaa hiilihydraattirasva-aineen vaihuntaa, ennaltaehkäiseen omalta osaltaan metabolisilta oireyhtymältä, sydän- ja verisuonisairauksilta, kakkostyypin diabetekseltä. Sitten taas jos mennään urheilupsykologian tutkimuksen puolelle, niin voimaharjoitteluharrastaminen on yhdistetty parempaa itsetuntoa ja positiiviseen minäkuvaa luo tämän tyylisiä psykologisia vaikutuksia. Ja sitten jos mennään muihin voimanlajeihin, niin esimerkiksi nopeusvoiman kehittäminen, että on riittävä voimantuotto nopeus, eli pysytään tuottamaan voimaa rajoitetussa ajassa, lyhyessä ajassa, niin semmoinen esimerkiksi ennaltaehkäisee kaatumisilta, kun puhutaan vaikkapa iäkkä, iäkkäämmästä väestöstä.
0: Kun peruskuntoille lähtee salille, niin tavoitteena on tehdä voimaharjoittelua sitä sen kummemmin jaottelematta. Niinhän me tehdään. Me mennään salille tekemään vähän voimatreeniä. Mutta voimaharjoittelu voi jakaa eri alalajeihin ja eri, erilaisissa toimissa tarvitaan erilaista voimaa. Ja erilaista voimaa taas kehitetään eri tavalla. Miten näitä voimalajeja erotellaan?
1: Karkeasti ottaa voima jaetaan kolmeen lajiin. Puhutaan maksimivoimasta, joka tarkoittaa hermolihasjärjestelmän kykyä tuottaa suurin mahdollinen voima tietyssä liikkeessä sovitulla liiketekniikalla. Maksimivoiman tuottamiseen kestää ihmisellä keskimäärin puolesta sekunnista kolmeen sekuntia aikaa. Niinpä on monia liikesuoritteita, missä on aikaa paljon, paljon tätä vähemmän. Esimerkiksi erilaiset, erilaiset hypyt, heitot, potkut. Silloin nopeusvoimaominaisuudet ominaisuudet ratkaisevaksi. Eli kuinka paljon pystyy siinä 1 yhdessä- 30 kolmessa tuottamaan voimaa. Sitten kolmas voimalla maksimivoima ja nopeusvoiman lisäksi, on kestovoima, mikä sitten tarkoittaa kykyä ylläpitää tiettyä, ei maksimaalista voimatasoa mahdollisimman pitkään. Eli monestihan puhutaan dynaamisesta kestovoimassa, missä tehdään toistuvia, toistuvia dynaamisia lihassupistuksia, kuinka pitkään niitä pystyy tekemään. Tär- tärkeitä kaikissa, kaikissa suoritteissa, missä sitten tehdään ene- enempi kuin muutama toisto. Varsinkin silloin kun maksimaalisten suoritusten kesto venyy tuonne 15 sekuntiin-1,5 minuuttia, niin silloin tämmöinen hapettomalla tuotolla toimiva kestovoima on erityisen tärkeä. Ja sitten, kun mennään kahdesta minuutista ylöspäin, niin hapellisella energiantuotolla toimiva kestovoima.
0: No jos syvennytään vähän näihin eri, eri voiman äh, lajeihin, niin, niin äh, otetaan ensin kestovoima. Se on se. se Perusta oikeasti, millä voidaan sitten lähteä rakentamaan myös näitä, näitä muita voimanlajeja. Eikö se näin me?
1: Se on oikeastaan vähän semmoinen harha käsitys, että olisi, olisi olemassa semmoista pyramiidia, että kestovoima olisi jotenkin siellä pohjalla ja siihen päälle rakentus sitten maksimivoima ja nopeusvoima. Kestovoima ei todellakaan ole varsinkaan nopeushuuman kestoominaisuus eikä oikeastaan maksimivoimankaan. Eli kestovoima, on kyllä, kestovoima on kyllä tuota. Tiettyyn piste- pisteeseen asti tietysti aloittelijoille tärkeitä, että sinne saadaan se tietty, tietty hiussuoniverkosto rakennettu, mikä kyllä tulee ihan tuommoisen aeropisen kestävyysliikunnan avulla muutenkin ei siihen välttämättä tarvitse tehdä erillistä kestovoimaharjoittelua, kunhan tehdään aeropista energiantuottoa kuormittavaa kestävyystyyppistä harjoittelua ja kesto, kestovoimaa. Sitten jos puhutaan vähän edystyneimmistä urheilijoista, niin Kestovoimaa itse asiassa pitäisi tehdä liian paljon, koska kestovoiman tärkeimpiä pohjaominaisuuksia on maksimivoima ja sitten aerobinen kestävyys. Ja sitten taas sen kestovoiman maksimointi sen hetkisiin pohjaominaisuuksiin, eli maksimivoiman reserviin, aerobiseen kestävyyskuntoon ja sitten nopeuskestävyyslajeissa myös nopeusominaisuuksiin. Niin se tapahtuu hyvin nopeasti, 1-2 kuukaudessa. Ja sitten tuommoinen... Kova kestovoimatekeminen aiheuttaa estovaikutusta voimantottonopeuden kehittymiselle ja sitten myös, myös isoissa määrin tehtynä valmiiksi vahvoilla ihmisillä myös maksimivoiman kehittymiselle. Ja lisäksi varsinkin tämmöinen anaerobinen, hapettoma tuottoon pohjautuva kestovoimaharjoittelu on tosi kuluttavaa, vei paljon palautumisresursseja. Niin sitä ei ole järkevää tehdä ympäri vuoden isoja määriä, vaan enempi monissakin lajeissa tai Kuntoilutavoitteessa niin kannattaisi keskittyä sinne maksimivoiman kehittämiseen, nopeusvoiman kehittämiseen ja sitten aerobisen kestävyyskunnan kehittämiseen. Aerobista kestävyyskuntoa ja maksimivoimaa pystytään aika hyvin kehittämään yhtä aikaa. Että niin kauan kun puhutaan aloittelijoista, keskitasosista, kella semmoinen 2-3 voimaharjoitusta ja 2-3 kestävyysharjoitusta viikossa riittää voiman ja kestävyyden kehittämiseen, niin maksimivoiman kehittäminen ja arpeisen kestävyyden kehittäminen yhtä aikaa ei ole ongelma. Mutta sitten kun aletaan olla niin kovalla kuntotasolla ja halutaan edelleen kehittyä, että se 2-3 voimaharjoitusta, 2-3 kestävyysharjoitusta ei riitä enää kehittäväksi stimulukseksi kehittyä, niin sitten täytyy alkaa siirtyä tämmöiseen niin sanottuun blokkiperiodisaatioon, missä on jaksoja, milloin kehitetään voimaa, ylläpidetään kestävyyttä, Jaksoja, milloin kehitetään kestävyyttä, ylläpidetään voimaa. Ja kaikissa lajeissa, missä nopeusvoima on tosi tärkeä pohja, tosi tärkeä ominaisuus niin niillä jaksoilla, kun nimenomaan voimantotta nopeutta kehitetään, niin pitäisi malttaa jättää se kestävyysharjoittelu sinne nippanappan ylläpito määrille, jotta se ei häiri sen voimantott kehittymistä. Eli kestovoima on ehkä. Siinä mielessä monesti väärin ymmärretty juttu, että sitä tehdään ehkä väärissä paikoissa ja vähän liiankin liiankin paljon. En toki sano sitä, että se esimerkiksi kuntoilijoille tuommoiset 15-30 lihaskuntopiirit on ihan hyvä harjoittelu, kun siinä samalla tiettyyn pisteeseen asti kehittyy niin kestävyyskunto kuin lihaskunto. Ja aloittelijalla yksittäinen ominaisuus ei vaikkovi suurta määrää harjoittelua kehittyäkseen ja siirtovaikutusta ominaisuudesta toiseen on paljon. Mutta esimerkiksi vaikka sitten nopeus-, nopeus ja teholajien ja urheilijoiden että ei missään nimessä pitäisi tehdä isoja määriä kestovoimaharjoittelua, koska se vie heidän lihaslaatua, lihassolujen proteiini väärään suuntaan, eli hitaampaan suuntaan, kun tavoitteena on nopea ja tuottamaan mahdollisimman paljon voimaa lyhyessä ajassa.
0: Niin ja jos nyt ihan konkretisoidaan tämä kestovoima, niin kestovoimaa tehdään silloin, kun toistot on luokkaa 15-30.
1: Joo, eli silloin kun puhutaan anaerobisesta kestovoimaharjoittelusta, eli hapettomaan energiantottoon pohjautuvasta kestovoimaharjoittelussa, missä tuotetaan lihasten polttoainetta hiilihydraateista ilman happea, niin silloin puhutaan aikalailla semmoista 15-40 toiston sarjoista. Mutta sitten taas kun mennään aerobisen kestovoiman puolelle, milloin kun sitten energiantuotto nojautuu hapeelliseen energiantuotantoon, niin sitten mennään yli 40 toiston sarjoihin.
0: Ja näitä esimerkiksi yli 40 toiston sarjoja, niin tehdään yleensä ihan oman kehon painolla.
1: Riippuu tietysti urheilijan tasosta, <hah> mutta ehkä tuo aer- aerobinen kestovoima on se, mitä kaikista vähiten tarvitsisi treenata punttisalin puolella, koska se monesti tulee sitten kestävyysharjoittelun sivutuotteena, oli se sitten vaikka uintia tai hiihtämistä. Eli siellä kestävyyslajiurheilijoidenkin kannattaisi maksimivoimaan ja nopeusvoimaan nimenomaan panostaa punttisalin puolella, niillä saahan parannettua Hermolihasjärjestelmän suorituskykyisyyttä, mikä sitten lisää taloudellisuutta. Eli pystytään etenemään, etenemään tuota, samalla hapenkulutuksella suurempaan suurempaa nopeutta kuin ennen.
0: Niin, eli maratonarikin hyötyy nopeusvoimaharjoittelusta. Kyllä. Tuomas Rytkönen, mennään sitten siihen maksimivoimaan. Maksimivoima voidaan joidenkin määritelmien mukaan jakaa kahteen. Perusvoimaan ja maksimivoimaan. Onko se näin?
1: Joo, eli... Jos maksimivoiman taustalla olevia fysiologisia asioita mietitään, niin mitä isommat lihakset, niin sitä enemmän niillä on potentiaalia. Lihasten koko määrittää riippuen liikkeestä, perimästä, äh, harjoitustaustasta, niin noin, noin tuota, puolet kehon voimantottokyvystä. Toinen puolikas riippuu sitten siitä, että kuinka hyvin me pystytään yksittäisiä lihassoluryppäitä käskyttämään tuolta motorselta aivokuorelta liikehermoja pitkin lihaksiin, sitten riippuu siitä, että minkälainen se lihasproteiinikoneiston laatu on maksimivoimantuoton näkökulmasta, kuinka hyvin meidän tuki- ja sidekudokset pystyy välittämään voimaa, ja sitten kuinka hyvää niissä tavoite- liikkeissä on lihasten sisäinen ja välinen koordinaatio. Eli just oikeat lihakset ja lihasten osat on oikeaan aikaan aktiivisena ja rentona, jotta saadaan maksimoitua sen nettovoimantuotto. Eli, eli tuota, Perusvoima viitetaan semmoiseen harjoitteluun, missä pikkusen enempi. Pääpaino on siellä lihasmassan kasvattamisessa. Ee, riippuen vähän voidaan puhua tuommoisista 4-8 tai jopa 4-15 toiston sarjoista. Ja silloin kun pyritään kasvattamaan lihasmassaa, niin lihasmassan kasvuun tarvitaan sekä riittävä mekaanisen kuormituksen intensiteetti, että riittävän mekaanisen kuormituksen volyymi. Eli intensiteetti tarkoittaa kuormituksen suuruutta ja volyymikuormituksen kuormituksen määrää. Ja tämä tarkoittaa sitä, että perusvoimaharjoittelussa Toistomäärien pitää olla vähän isompia, eli jos puhutaan semmoisista 4-15 toiston sarjoista, mihin jää kolmesta nollaan toistoa matkaa uupumukseen, niin semmoisia pitäisi aloittelijalla kertyä semmoinen 60-120 toistoa viikossa ja sitten kovatasoisella vuosia kehittävää harjoittelua tehneillä niin semmoinen sadasta, 160 tai vähän reiluun 160 toistoon viikossa, jotta saadaan maksimoitua lihasmassan stimulus. Sitten taas maksimivomaharjoittelusta perinteisesti puhutaan silloin, kun puhutaan tämmöistä niin sanotusta hermostollisesta maksimivomaharjoittelusta, missä sitten taas pääpaino on semmoisissa 1-3, 1-15 sarjoissa, milloin se pääpaino on ennen kaikkea siinä, että saadaan parannettua sitä liikehermoston kykyä käskyttää lihaksia sekä sitten näette lihasjännekompleksien laatua, voimantuotto ja voiman välityskyvyn näkökulmista. Ja tässä taas riittää hieman pienemmät harjoitusmäärät, eli semmoiset 30-40-100 on per viikossa, riippuu harjoituskaudesta ja harjoittelijan tasosta.
0: Miten sitten tavallisella kuntoilijalla pitäisi olla siinä omassa ohjelmassa perusvoimaa tai maksimivoimaa? Miten sitä jaksotellaan?
1: Ihan ensimmäisinä kuukausina, kun aloittaa, voimaharjoittelua, niin silloin oikeastaan riittää, kun tekee semmoisia 8-15 toiston sarjoja. Ne kehittää noita kaikkia edellä lueteltuja voimantottoon vaikuttavia komponentteja, mutta sitten kun on semmoisen puoli vuotta tehnyt kehittävää voimaharjoittelua, sitten sinne voi alkaa siinä vaiheessa ottaa jo pikkusen lyhempää sarjaa mukaan semmoisia 6-5-18 sarjoja, ja sitten kun alkaa olla ensimmäiset 1-2 ensimmäiset vuotta kehittävää voimaharjoittelua takana, niin sitten voi alkaa jaksotella enemmän, eli silloin oikeastaan maksimivoimahankinnassa voidaan käyttää ainakin kolmenlaisia erilaisia jaksoja. Voidaan käyttää niitä perusvoimakausia, missä esimerkiksi pääpainoharjoittelussa on 4-18 sarjoissa ja harjoitellaan hieman suurempia toistomääriä per viikossa. eli samaan aikaan kyllä kehitetään kaikkia tuottoon vaikuttavia komponentteja, mutta pääpaino on siellä lihasmassa harjoittelussa. Hyvä tämmöisen kauen kestoni niin on 2-3 kuukautta. Sitten voi olla semmoisia kausia, missä pääpaino on siellä maksimivoimaharjoittelussa, eli niin sanottuja maksimivoimakausia, jossa sitten tässä pääpaino on siellä 1-15 sarjoissa, ja harjoitusmäärät on vähän pienempiä, mutta panostetaan suurempaa intensiteettiä. Näiden lisäksi sitten voidaan tässä yhdistelmäkausia, niin sanottuja hybridikausia, missä käytetään tämmöistä niin sanottua epälineaarista periodisaatioa, milloin esimerkiksi sitten vaikka Pääliikkeissä aaltoilutetaan niin, että joissain treeneissä tehdään 5-6, joissain 3-4, joissa 1-12 sarjoja ja tukiliikkeissä sitten vaikka 3-18 sarjoja. Tällä tavalla saa tehtyä pääpainopistealueita siihen harjoitusvuoteen, vaikutetaan suhteessa vähän enempi tiettyihin maksimivoiman kehittymiseen vaikuttaviin komponentteihin. ja Toisaalta saa luotua sitten ärsykkeen vaihteluun siihen harjoitteluun, koska vaikka harjoittelu pyrkisi olemaan nousujohteista, niin jos se on liian yksi toikkoista, niin se johtaa tasainen vaiheeseen. Eli se on semmoinen hyvä nyrkkisääntö, että noin 4-8 viikon välein pitäisi tuoda jotain selkeästi uutta siihen harjoitteluun. Muuttaa vähän liikevariaatioita, muuttaa vähän toistoskaalaa, millä harjoitellaan, tai muuttaa vähän ohjelmointimallia.
0: Mutta siis jos aloittaa voimaharjoittelu, niin ensimmäiset pari vuotta voi mennä helpostikin ilman tällaista kausivaihtelua ja kehittää ihan sitä perusvoimaa.
1: Joo, silloin voi liikkua siellä 6-15 toistossa ja toki siellä täytyy pientä ärsykkeen vaihtelua olla, mutta maksimivoimatasotkin kasvaa vielä ihan hyvin ilman erillistä hermostollista maksimivoimaharjottelua.
0: No missä sitten tavallinen kuntoilija tarvitsee nopeusvoimaa, jonka voidaan jakaa siis pikavoimaa ja räjähtävää voimaa?
1: Joo, riippuu tietysti taas ihan kuntoilijan tavoitteista, mutta tosi monissakin tavoitteissa tarvii nopeusvoimaa. Käydään niitä vähän eri osa aluettaan läpi. Ja. Viittasinkin jo siihen, että ihan arkielämässä tietty nopeusvoimataso on tärkeää silloin, kun tulee vaikka joku tämmöinen liukastumistilanne. Mutta sitten jos mennään liikuntaharrastusten puolelle, niin vaikka maksimivoima olisi oma päätavoite, niin tämmöinen niin sanottu voimanopeusharjoittelu ja tähän mahdollisimman räjähtäviä toistoja, 60-85 prosentin kuormilla omasta 11 maksimista, niin sillä saahan kehitettyä sitä nopeutta, ja koska meidän universumissa pätee tämmöinen laki, eli kappaleet vastustaa liikettilan muutosta, niin kun se vaikka penkkipunneruksen alussa, mitä enemmän sä saat kiihtyvyyttä sille tangolle, niin sitä todennäköisesti tulee loppuun asti, loppuun asti se nosto, eikä eikä jää niin sanottuun kuolonkohtaan, mikä on monesti tuossa 10 centtiä rinnan yläpuolella, missä, missä tankoon pystytään maksimiinus tuottamaan, tuottamaan vähemmän voimaa kuin mitä tanko painaa. Sitten taas, jos harrastaa kestävyyslajeja, niin niissäkin monesti voimantuottoaikaa aikaa on rajallisesti, vaan jos puhutaan hiihosta juoksemisesta, niin ei siellä kuitenkaan ole aikaa tuottaa yksittäisessä juoksuaskeleen kontaktissa tai hiihon työnnyssä niin yli puolta sekuntia aikaa, vaikka juoksussa tosiaan liikutaan sille puolentoista kahdenkymmennyksen tienoilla, niin kuka tuottaa jokaisella juoksuaskeleella oikeaan suuntaan eniten voimaan juoksukontakti ajassa niin liikkuu nopeasti eteenpäin. Ja sitten taas, puhumattakaan, jos mennään sitten palloilulajejen harrastajia, monillehan kuntoilijallakin tykätään pelata sulkapalloa tai salibändiä tai muuta, niin niissä vaikka salibändi, hönsä lätkä tai hönsä jalkapallo, niin niissä tämmöinen suunnanmuutos, nopeus on tosi tärkeää ja siellä tarvitaan sekä maksimumman reserviä, mutta myös voimantotta nopeutta ja kimmosuutta, mitkä on nopeushommaharjoittelulla saatavissa. Todella monessa liikkumisessa tarvitaan nopeusvoimaa.
0: Miten omaa nopeusvoimaansa voi kehittää?
1: Nopeusvoimaa pystyy kehittämään sillä tavalla, että treenataan lihasryhmälle nopeusvoimaa kahdesta viiteen kertaa viikossa. Kuntoilijalla varmaan se kahdesta kolmeen kertaa on semmoinen realistinen ja varsin riittävä määrä. Tehän semmoisia 1-15 sarjoja, ei sen pitempiä, jotta meillä riittää energiaa tuottaa voimaa mahdollisimman nopeasti. Eli täytyy pystyä, pystyä tuottamaan voimaa meidän ihmiskehon nopeammalla, äh, nopeammalla energiantuottomekanismilla. Anteeksi. Ja Sarjapalautusten pitäisi olla semmoinen 3-5 minuuttia samasta syystä, että heitään palauttaa ne välittömät energialähteet, joilla pystytään sitten tuottamaan sitä voimaa nopeasti, plus sitten, että liikehermosto ehtii palautua sillä tavalla, pystytään käskyttämään mahdollisimman nopeasti niitä lihaksia. Sitten tuota, tuota, tuota mitä, mitä käytännön harjoitteita sitten, niin punttisalilla voidaan liikutella tämmöisiä 20-20. 60 prosentin kuormia omasta 11 maksimista niin räjähtävästi kuin ikinä pystyy. Voidaan tehdä erilaisia kuntopalloheittoja alhaalta eteen, alhaalta ylös, pää yli taakse, pää yli eteen, millä saahan treenattua tuonne kolmoisponnistukseen, ojennus, polveojennus, ojennus, räjähtävää voimantuottoa. Sitten voidaan tehdä, vaatii jo pikkusen enempi teknistä, teknistä osaamista ja tausta, niin voidaan tehdä sitten eri, erilaisia plyometrisiä eli hyppelyharjoitteita, tasatassuponnistuksia, vuoroloikkia, kinkkoja, tämän tämän tyylisiä hommia ja toki sitten ihan kiihitysnopeuteen ja liikkumisnopeuteen voi tehdä ihan juoksuspurtteja tai jossain jollain muulla tavalla luistellen spurtteja tai sitten erilaisia Suunnanmuutosratoja. Jos suunnanmuutosratoja tehdään nopeuden kehittämiseksi, niin se olisi hyvä, että se yksi, yksi rata ei kestä enempää kuin 6 sekuntia tai korkeintaan 10 sekuntia, niin silloin kehitetään vielä nopeutta eikä nopeuskestävyyttä.
0: Ylepuhe. Tiina Lundberin huoltamo Lähdetään tässä välissä treenaamaan. Vahva, ketterä, liikkuva ja kestävä. Tähän pyritään CrossFit-harjoittelulla. Nyt piiparitetaan Espoossa CrossFit-nuijalla salilla. Samassa paikassa toimii myös Newton-valmennuskeskus. Petri Alanko on Newtonin päävalmentaja ja lupasi kertoa, miten salilla treenataan. Ylepuhe. Petri Alanko, mistä lähdetään? tänään treenaama Mistä pisteestä?
2: No aloitetaan tosta seinäpalloheitosta, heitosta, eli wall ball shot englanniksi. Tämä yhdistelee hyvin tämmöistä äh, kyykyn sekä tämmöisen vertikaalisen työnnön liikemallia. Eli otetaan tosta tuommoinen kuntopallo.
0: Otit sitten se isoimman.
2: Kyllä joo. Kyllä. Tää, tällä, tällä menee vielä ihan hyvin. On meillä pikkusen painavempiäkin, mutta otetaan tämmöinen niinku keskiraskas nyt. Eli tästä näin mennään kyykkyyn. Ja sieltä työnnetään pallo tonne. Ihan kato rajaa saakka. Hienoa. Niin kuin huomaat, niin tässä tulee hyvin sekä jaloille harjoitusta että sitten ylävartalon noille työntäville lihaksille, hartia, hartialihaksille, hojentaa lihaksille hyvin, hyvin treeni.
0: Me ollaan täällä CrossFit-salilla. CrossFit-harjoittelussa tavoitteena on saada vahva, ketterä, liikkuva kestävä kroppa, eli hyvin monipuolista niin sanottua hyvää kuntoa tavoitellaan. Millaisella harjoittelulla, ihan konkreettisesti salilla näitä tavoitteita kohti mennään?
2: No joo, tietysti kun laji on monipuolinen, niin... niin Kaikkia pitää treenata, mutta samaan aikaan ei pysty kaikkia ominaisuuksia treenata. Silloin, se, silloin harjoittelusta tulee niin sanottua sillisalaattia, eikä, eikä se kehitä. Ää, mut käytännössä, miten se toteutetaan, niin, niin meillä on erilaisia kausia. Meillä on tämmöinen niin sanottu peruskuntokausi, jonka aikana kehitään esimerkiksi aeroopista kestävyyttä. Eli harjoitukset on pidempiä ää, ja matala intensiteettisempia. Sen jälkeen sitten on tämmöinen niin sanottu kilpailun valmistava kausi, eli intensiteetti kestävyysharjoitteluissa. Kasvaa Ja mukaan tulee sitten enemmän tämmöistä niin, niin sanottu perusvoimaharjoittelua, hiukan myös tämmöistä niin kuin maksimivoimaharjoittelua. Ja sitten kun mennään kohti kilpailukautta ja ollaan kilpailukaudella, niin, niin harjoittelussa sitten siirrytään tämmöiseen nopeuskestävyysharjoitteluun ja, ja, ja ää, tämmöiseen nopeusvoimatyyppiseen harjoitteluun. Esimerkiksi tämmöistä niin kuin painonnostoliikkeet on hyviä esimerkkejä tämmöistä nopeusvoimaharjoittelusta.
0: Jos puhutaan crossfitista, niin millainen liikepankki teillä on treeneissä? Mitä kaikkea te treenaatte?
2: No liikepankkihan on ihan valtava. Liikkeitä on ihan mahdottomasti. Mutta jos puhutaan tavallisen kuntoilijan crossfit-harjoittelusta, niin olisi tärkeää, että kuntoilija osaa nämä perusliikemallit, eli kyykyt, Lannessaranan liikkeet, horisontaaliset vedot, horisontaaliset työnnöt, vertikaaliset vedot ja vertikaaliset työnnöt. Siihen päälle sitten vähän yhden jalan juttuja ja esimerkiksi jotain taakan kantoa, farmarikävelyä ja jotain muuta. Kun osaa nämä perusliikemallit ja on näissä perusliikemalleissa vahva, niin sitten on, on myös hyvä siirtovaikutus näihin vähän vaikeampiin liikkeisiin, esimerkiksi painonnostoliikkeisiin tai, tai telinen voimistelu liikkeisiin tai muihin. Mutta jos mitään crossfittia lajina, niin, niin crossfitissä yhdistyy painonnosto, telinen voimistelu ja sitten aeroopinen kestävyysharjoittelu, jota toteutetaan esimerkiksi soutulaitteella, hiihtoergometrillä, juoksumatolla, kuntopyörällä tai niin edespäin. Ja näitä tietysti sitten aina vähän jaksoja riippuen siitä meidän harjoitusjakson tavoitteesta.
0: No, jos katsoo tällaisia CrossFit- Videoita. Useinhan ne on kisavideoita vaikka YouTubesta ja tota, siellä tehdään hurjalla temmolla liikkeitä ja tosi näköisiäkin liikkeitä. Niin siinä sitten kuntoilija miettii, että et kun en itse saa yhtään leukaa vedettyä, että miten tonne voi lähteä mukaan. Niin Petri Halanko, mitä alkeistunnilla tehdään?
2: No joo, meillä on tämmöinen niin starttikurssi ja se on tämmöinen neljä viikkoa kestävä Ää, valmennuskurssi, jossa on yhteensä kahdeksan harjoitusta. Ja tämän ää, niin sanotun alkeiskurssin aikana niin opetaan, opetellaan fyysia harjoittelun perusperiaatte, eli ärsykkeen vaihtelu, spesifisyys, progressiivisuus ja yksilöllisyys. Eli mitä ne käytännössä tarkoittaa kuntoilijan näkökulmasta. Eli halutaan myös ää, opettaa tämmöisiä valmennusopillisia perusteita, jotta sitten kuntoilija, kun esimerkiksi tekee omaa toimista treeniä, niin osaa sitten sitten tota, niin, toteuttaa jonkun harjoituksen niin kuin se on, se on tarkoitus toteuttaa. Ää, sitten myös tällä ää, niin, niin käydään ihan näitä perusliikemalleja läpi. Eli niin kuin tuossa sanoin, horisontaaliset vedot, työnnöt, kyykyt, askelkyykyt, lannesaranan liikkeet ja, ja niin edespäin. Näistä kaikista liikkeistä on erilaiset progressiot. Esimerkiksi puhutaan kyykystä, niin kyykystä ensimmäinen progressio on on ihan tämmöinen kehonpainokyykky, eli harjoitellaan menemään kyykkyyn ilman painoa. Jos se sujuu hyvin, niin voidaan tehdä tämmöistä niin sanottua maljakyykkyä, jossa otetaan kahva kuolla käteen ja tällä pienellä lisäpainolla tehdään sitten Kyyky. Jos tämä sujuu hienosti, niin voidaan ottaa tankokäyttöön ja, ja tehdä esimerkiksi etukyykkyä, jos tanko pidetään tuossa edessä. Silloin tulee taas vähän lisäpainoa ja liike äh, muuttuu vähän haastavammaksi. Tästä sitten vielä yksi progressi on tehdä esimerkiksi kyykky ja äh, tanko tuolla niskan päällä, eli puhutaan takakyyköstä, mikä on sitten taas pikkusen haastavampi kuin se etukyykky. Äh, kaikista liikkeistä äh, on... Progressiot ja skaalaukset, eli skaalaukset ää, tarkoittaa sitä, että vähän helpoitaan sitä liikettä. Esimerkiksi takakyykystä etukyykkyä, etukyykystä siihen kyykkyä ja maljakyykystä sitten ihan kehon joten, joten starttikurssini sopii kaikille ihan, ihan loistavasti.
0: Mihin mennään sitten seuraavaksi, Petri? Mennään tänne
2: leuaveto-tangolle. katotaan vähän sitä, miten me voidaan skaalata tätä veto, Eli meillä on tämmösiä vetokumeja täällä. Näitä vetokumeja voi laittaa useamman vaikka tuohon tankoon kiinni. Ja mä laitan jalan tuonne vetokumi alle, otan tuolta tangosta kiinni ja täältä nyt sitten aktivoin ekan lavat ja sen jälkeen vedän leuan tuosta tangon yli. Ja hyvä hallittu liike koko aika. Eli tässä myös eksentrisessä vaiheessa, eli tässä laskuvaiheessa, niin pitäisi hallita sitä liikettä. Eli ei antaa tippua holtittomasti tuolta alas, vaan pikkuisen jarruttaa sitä liikettä. Sehän menee hienosti. Minusta, ja muista vähän jarruttaa <tos> vielä <tos> sitä. Musta rauhassa joo. alas ja terävä veto ylös. Vielä menee yksi. Se no, oli
0: Joo. Sieltä se tuli. Muutama meni. Hoho. <tos> Mutta selkeästi täällä CrossFit-salilla niin, niin tavallisia kuntoilijoitakin viedään sellaisen niin tavoitteellisen harjoittelun suuntaan, sellaisen suunnitelmallisen harjoittelun suuntaan, jotta siitä ihan oikeasti tulisi jotain. Meneekö se näin, Petri Alanko?
2: No joo, kyllä. Et ei, ei CrossFit on mikään niin kuin oma saarikkeensa, jossa, jossa nämä fyysi- harjoittelun perusperiaatteet, ärsykkeenvaihtelus, spesifisyys, progressiivisuus ja yksilöllisyys ei päättiä. Eli el, kun kun mä suunnittelen tätä ohjelmointia, niin kyllä mä otan huomioon noin kaikki fyysisen harjoittelun perusperiaatteet ja, ja sitten oikeastaan ää, crossfit-tuntien ohjaajien, eli käytännön valmentajien tehtävänä on tuoda sille tunnille sitä ää, yksilöllisyyttä lisää. Eli jos esimerkiksi nähdään, että joku tulee suoraan starttikurssilta, niin silloin ei laiteta sitä tankoa heti sinne niskan taakse, vaan aloitetaan ihan kehonpaino tai sillä maljakyykyllä kahvakuulan kanssa kehittämään niitä, niitä ominaisuuksia. Se on totta, että meillä on aika tämmöinen niin systemaattinen ja ohjelmoitu ää, menetelmä täällä nyt CrossFit Nuijalassa. Eli, eli meillä on selkeä kausisuunnitelma, ää, joka kattaa tämän koko vuoden ohjelmoinnin niin, että, että alkuun on, on tämmöinen peruskuntakausi, sitten on... Kilpailun valmistava kausi, sitten on kilpailuun valmistava kausi kakkonen ja sitten on se itse kilpailukausi. Aina näiden kausien puhutaan mesosykleistä, eli tämmöisten blokkien, sanotaan kahden kolmen kuukauden blokkien jälkeen, niin meillä on ihan testit, eli testataan, että onko se ominaisuus, jota me ollaan pyritty kehittämään, esimerkiksi peruskuntakauden aikana, aeroopinen kestävyys, niin onko se kehittynyt vai onko siellä tapahtunut sitten jotain tasaantumista tai, tai muuta.
0: Niin, että ihan tavalliset kuntoilijatkin käy tasaisin väliajoin testeissä.
2: No joo, kyllä se kuuluu, kuuluu ihan meidän ohjelmointiin ja Oikeastaan se on monelle ollut semmoinen uusi juttu ja hyvin motivoiva juttu. Tietysti kuntoilijoiden motiivit on hyvin erilaiset. Toiset tulee tekemään treeniä tänne, koska täällä käy myös parhaat kaverit, mutta sitten osa tulee tänne ihan niin kuin kehittämään systemaattisesti eri ominaisuuksia, jolloin tietysti on tärkeää testata, että onko ne ominaisuudet kehittynyt. Ne antaa myös meille valmentajille hyvää tietoa siitä, että onko se ohjelmointi ollut riittävän tehokasta, onko se ohjelmointi kohdistuu niihin ominaisuuksiin, joita on pyritty kehittämään, eli onko se ollut riittävän spesifiä se ohjelmointi.
0: No mitä sanot Petri Alanko, mitä tämän tyyppinen harjoittelu, jos puhutaan tavallisesta kuntoilijasta, niin mitä tämän tyyppinen harjoittelu tuo tälle kuntoilijalle verrattuna vaikka tavalliseen aerobikkiin tai saliharjoitteluun?
2: Ää, no selkeästi tämä tuo sen ohjelmoinnin ja, ja sitä kautta varmasti paremmat tulokset. Ää, kun harjoittelu on ohjelmoitu selkeästi, niin, niin yleensä ne tuloksetkin on aika paljon Eli tuo semmoista tiettyä systemaattisuutta siihen harjoitteluun. Normaalin ryhmäliikunnan haaste on se, että että kun tehdään viikosta toiseen hyvin samantyyppisiä jumppia samalla intensiteetillä, volyymilla ja frekvenssillä, eli käydään yhtä monta kertaa viikossa treenaamassa, niin siinä ei ole sellaista progressiivisuutta, eli se ei ole asteittain kovenevaa harjoittelua. Nyt kun harjoittelu on selkeästi ohjelmoitu, niin, niin siinä on sellaista progressiisuutta, eli hyvänä esimerkkinä esimerkiksi kun tehdään maastavetoa, niin Yhdellä viikolla voidaan tehdä vaikka sanotaan viidellä kymmenellä kilolla, sitten seuraavalla viikolla viidellä kymmenellä puolella, kolmannella viikolla 55 kymmenellä viidellä kilolla ja sitten neljännellä viikolla niin palautella. Eli meillä on joka neljäs viikko vähän kevyempi viikko, jolloin annetaan keholle ja elimistölle aikaa palautua ja, ja ollaan sitten taas, taas freeseja, kun alkaa seuraava harjoitusjakso.
0: Mitä kuntoilijat kertovat, mikä tässä hommassa koukuttaa ja mikä kiehtoo?
2: No joo, tietysti niin tästä on tehty myös tutkimuksia, ihan, ihan crossfitistä lajina, jos puhutaan. Ää, yksi selkein niin koukuttava tekijä on tämmöinen niin yhteisöllisyys. Eli kun treenataan ryhmässä, niin samalla sitten kannustetaan ja motivoidaan sitä kanssa kuntoilijaa siinä ja se tuo jo parempia tuloksia. Sitten on myös ihan näyttöä, että valmentajan kanssa harjoitellessa tulee parempia tuloksia. Tietysti jo se, että loukkaantumisia ennalta ehkäistää, mutta myös se, että valmentaja kannustaa, ohjeistaa tekemään liikkeet oikein, niin tuo parempia tuloksia.
0: Sanoit tuossa just tai mainitsit loukkaantumiset. Joskus kun katsoo tosiaan sieltä YouTubesta näitä CrossFit-videoita, niin mieleen kyllä juolahtaa, että apua, että kuinka paljon kuntoilijat loukkaavat itsensä tehdessä näitä liikkeitä. Kuinka loukkaantumisaltis laji CrossFit on?
2: No joo, mulla on tästä niin kuin ihan käytännön kokemusta tietysti täältä salilta, että sitten myös tutkimusnäyttöä. Jos aloitetaan siitä ihan käytännön kokemuksesta, niin jos ei malteta skaalata riittävästi ja tehdään joko liian haastavia liikkeitä liian kovalla intensiteetillä, liian kovilla painoilla, niin silloin loukkaantumisriski tietysti kasvaa. Semmoisia äkillisiä vammoja niin tapahtuu tosi tosi vähän. Jos vammoja syntyy, niin ne on liiallisesta, liian äkillisestä kuorman nostosta tapahtuvia niin kuin rasitusvammoja. Nyt tästä on myös sitten ihan tutkimusnäyttöä tullut viime vuosina. Viime vuosina tuli tämmöinen tutkimus, jossa osoitettiin, että, että tota niin, ensimmäisen vuoden aikana on suurin riski sekä äkilliselle että rasitusvammoille crossfitissa. Toinen riskiryhmä oli sitten jotka reinaa alle kolme kertaa viikossa. Nämä kulkee ehkä vähän käsikädessä siinä, että, että tota niin, tietysti kun käy useamman kerran viikossa, niin oppii tekniikat paremmin. Ja toisaalta myös elimistö ehkä ottaa sitä treeniä vähän paremmin vastaan. Tietysti ensimmäinen vuosi on aina haastava. Ää, jos tekniikat ei ole kunnossa eikä ole malttia tehdä riittävän pienillä painoilla, niin silloin tietysti se riski kasvaa. Mutta tässäkin sitten, mitä, mitä tässä tutkimuksessa oli johtopäätöksiä ja niinku käytännön sovelluksia sitten ää, valmennuskeskuksille ja CrossFit-saleille oli se, että, että näiden... Ensimmäisten vuosien aikana ne tulisi painottaa nimenomaan tätä hyvän tekniikan merkitystä. Ja sitten myös tarjota kuntoilijoille tämmöisiä erilaisia valmennusohjelmia, jossa sitten pystytään näitä perustekniikoita kehittämään, jotta sitten pystytään treenata turvallisesti myöhemmässä vaiheessa.
0: Ja sitten vielä treenin lopuksi, joku nyt on kyllä... Yläkropas tuntuu jo.
2: No kyllä, joo, että tossa aika monipuolista. Nyt on tullut tuommoinen vertikaali veto, vertikaali työntö, sitten on tullut kyykkyliike. Seuraavaksi voitaisiin ottaa ihan maasta veto. Ja maasta veto meillä aloitetaan ihan kahvakuulalla tekemällä. Eli voidaan ottaa täältä joku mm, alkuun vaikka tuommoinen 12 kiloa sulle. Ja, ja, ja äh, laitetaan se tuohon jalkojen väliin. Otetaan sieltä tiukka ote. Voit miettiä, että vähän taivutat sitä kahvakuulaa sillä tavalla saat sen yläselän myös mukaan siihen liikkeeseen ja sieltä tulee sitten veto. Lantio suoras lasketaan kuula alas ja sieltä uudestaan veto. Eli tämä on semmoinen lannessaranan liike, ihan perusliike, mikä tapahtuu esimerkiksi, kun oot muuttohommissa tai muualla, missä pitää muuttokuormia nostaa, niin aivan sama liike on siellä kyseessä.
0: Joo, ja tämä on, on juuri nimenomaan näitä liikkeitä, jotka aktivoivat tuolta niinku, ö, selän puolen lihaksisto, joka usein, usein on se heikompi puoli. Et etupuolen lihaksisto vatsat ja sitten tää etureidet on vahvat, mutta takareidet ja pakarat vähän heikohkot.
2: Joo, saat ihan oikeassa. Yleensä meillä on vähän niin yliaktiiviset etureidet, yliaktiiviset rintalihakset, Meillä on vähän huono aktivaatio tuonne pakarlihaksiin, vähän heikko alaselkä, vähän heikko yläselkä, mitkä sitten omalta osaltaan aiheuttaa alaselkäkipuja, yläselkäkipuja ja muita loukkaantumisia. Sieltä, muista se katse siihen, just pysyy se, sekin piste siellä ja alaselkä pysyy tiukkana. Ja nyt jos esimerkiksi tästä haluaa vähän raskaamman version, puhuttiin niistä progressioista, skaalauksista, niin tämän saman liikkeen voi tehdä kahdella kahvakuulalla. Jos se sujuu hienosti, niin sitten voidaan ottaa tankokäyttöön, esimerkiksi niin, että tehdään maastavetoja ää, blokeilta, eli pikkusen korotetulta alustalta ja sieltä nostetaan. Jos se sujuu hienosti, niin otetaan blokit pois ja tehdään maastavetoa sitten ihan, ihan maasta. Eli siinä mielessä niin, niin tota, kaikilla löytyy kyllä skaalaus.
0: Petri Alanko, mikä sinua itse asiassa CrossFitissa kiehtoo? Miksi olet lajin parissa?
2: No tietysti lajin moni, monipuolisuus kiehtoo. Eli minun ja niin kuin monen muun tavoitteena niin on olla monipuolisesti hyvässä kunnossa. Sekä sitten myös tämmöiset niin kuin taidolliset haasteet kiinnostaa. Eli esimerkiksi... Painonnostoliikkeet, niin niissä on loputtomasti haasteita. Jo pelkästään tekniikkaa parantamalla pystyy sitten nostamaan suorituspainoja huomattavasti. Eli semmoinen niin lain monipuolisuus on selkeä vaattikortti.
1: Maailma paranee puhumalla.
0: Näin totesi liikuntafysiologi Petri Jalanko. Palataan biologia, fysiikkavalmentaja Tuomas Rytkösen puheille. Mä tuossa alussa sanoin jo, että tavallinen kuntoilija on aika pulassa erilaisten treenien kanssa, kun on perinteistä punttitreeniä, kuntopiiriä, kehonpainoharjoittelua, crossfittiä, hiitreeniä. Mitä tässä oikein pitäisi treenata? Tuomas Rytkönen, voiko näillä kaikilla treeneillä, kaikilla eri treenitavoilla tulla yhtä vahvaksi?
1: Ei voi. Että aina, aina, aina pitäisi tuota ensinnäkin lähteä siitä, että on selkeä tavoite, eli olla itselle merkityksellinen tavoite, ja sen jälkeen pitäisi tehdä tämmöinen tavoiteanalyysi. Eli pitäisi, tie, pitäisi tietää, toki sitä ei välttämättä tarvitse itse tehdä, siihen voi palkata ammattivalmentajan tai muuta, mutta pitäisi tietää, että mitä siinä omissa tavoitteissa kehittyminen vaatii. Eli pitäisi tietää ensinnäkin, että, että mitä lihasryhmiä siinä omassa tavoitteessa tarvitaan. Sitten pitäisi tietää, että mitä ja siinä tarvitaan, kuinka tärkeää siinä on maksimivoima, nopeusvamma, kestovoima. Onko ne omat tavoitteet enempi absoluuttisessa vai suhteellisessa voimassa tai tehon tuotossa, eli onko tavoitteena pystyä liikuttelemaan, kannattelemaan kehon ulkopuolisia kohteita painovoimaa vastaan, vai onko tavoitteena pystyä liikuttelemaan ja kannattelemaan omaa kehoa painovoimaa vastaan. Tämä vaikuttaa kanssa harjoittelun suunnitteluun. Sitten Pitäisi tietää, mitä lihastyötapoja siinä omassa, omassa tavoitteessa tarvitaan. Eli ihmiskehossa on kolme lihastyötapaa. On koncentrista lihastyötä, missä aktiiviset lihakset lyhenee, eli kun nostetaan vaikka jotakin. Sitten on eksentristä lihastyötä, missä aktiiviset lihakset pitenee, kun lasketaan hallitusta jotakin alas, jarrutetaan. Ja sitten on vielä isometristä lihastyötä, missä lihasjännekompleksin pituus ei muutu. Eli staattista lihastyötä kannatellaan paikallaan, paikallaan tuota kuormaa. Sitten. Pitäisi tietää, millä nivelkulmilla siinä omassa lajissa liikutaan. Minkä, minkälaiset on esimerkiksi niillä polven, lonkan, olkanivelen, kyynärnivelen kulmat, millä täytyy pystyä tuottamaan voimaa. Sitten pitäisi tietää, että paljonko on voimantuottoaikaa eri tilanteissa. Onko rajattomasti vai onko niin, että omalla laji, oma lajiin tai harrastuksen aika monesti on pari kolmekymmenystä, niin sekin vaikuttaa tosi paljon siihen, että tarvitseeko reenata minkä verran sitä nopeusvoimaa, mistä äsken keskusteltiin. Ja sitten pitäisi tietää, että mitä energiantottomekanismeja tarvitaan omassa harjoittelussa, että jos ne on tämmöisiä lyhyitä, muutaman sekunnin suorituksia, että se oma, har- oma harrastus on joku kuulantyöntö, niin silloin riittää, kun on tämmöinen kova fosfageenitykki, eli pystyy näillä välittömillä energianlähteillä tuottamaan paljon voimaa ja aina aikaa palautua. Sitten taas, jos omat Oma, oman harrastuksen suoritukset on tämmöisiä maksimaalisia 15-90 sekunnin suorituksia, niin kuin vaikka jääkiekossa vaihot on semmoinen 30-60 sekuntia 1-3 minuutin palautuksella, niin sitten taas täytyy olla tämmöiset anaerobiset kestovoimanopeuskestävyysominaiset kovalla tasolla, ja sitten taas jos oma laji on semmoinen, missä kestää kahdesta minuutista tuonne puolentoista kahteen tuntiin, niin sitten taas pitäisi olla hyvä, hyvä hape avulla tuottamaa lihaksille polttoainetta hiilihydraateista, ja sitten jos harrastaa ultra, ja mitkä kestää monia tunteja, niin sitten taas pitäisi kehittää hyvällä, erityisen hyvällä tasolla rasva-aineenvaihonta, että pystytään tuottaa lihaksille polttoainetta rasvoja hapettamalla. Eli ensiksi pitäisi tietää, että mitä haluaa ja mitä vaatii. vaatii kehittymiseen siinä asiassa, mitä haluaa, ja sitten voi lähteä suunnittelemaan sitä harjoittelua. Sitten se ei näytäkään enää niin sillisalatilta se kaikki tekeminen, vaan sitten on selkeä päämäärä ja sitä kohti on suunnitelma, mitä sitten voi toteuttaa ja saa siinä sitten onnistumisen elämyksiä matkallaan, kun tietää, mitä tekee ja tulee kehitystä.
0: No mitä se tavoite on se, että sitten kun vanhana ihmisenä, ihmisenä eleleen niin pystyisi elämään vahvan ja terveen vanhuuden. M- millä tavoin ihan tavallinen ihminen voi ylläpitää voimaharjoittelulla sitä oman kropan hyvinvointia?
1: Joo, jos me katsotaan tuomosta tutkimusdataa, niin ehkä voimaharjoittelusta voisi kaikista eniten kokonaistutkimusnäytön puitteissa luvata toimintakykyä. Ei, ei ehkä suoraan en uskalla luvata, että välttämättä, välttämättä tuota niin, niin pitempää eli ikää, mutta sitä, että ne vanhuusvuodet olisi toimintakykyisimpiä ja, ja täl, niin. tällä, tällä tavalla virkeämpiä, niin kyllähän sitten jos yhdistetään toimintakyky ja terveysvaikutukset kaikesta liikuntaharjoittelusta, niin kyllähän silloin käytännössä tämmöinen yhdistetty voima- ja kestävyysharjoittelu mm. on tosi järkevä valinta. Eli tehdä pari kertaa viikossa ihan tuommoista perus, vaikka kuntosaliharjoittelua niillä 6-15 toiston sarjoilla ja pari kertaa viikossa sitten peruskestävyys, vauhtikestävyystyylistä kestävyystekemistä, niin semmoinen on varmasti noihin tavoitteisiin kaikista paras. Sitten jos oma, oma tuota intohimo on vähän enemmän sinne voiman tai suuntaan, niin se voi painottaa, vaikka jos on voimapainotus, niin tekee kolme voimaharjoitusta ja kaksi kestävyysharjoitusta viikkoa, ja taas jos kestävyyden suuntaan, niin kolme kestävyyttä ja kaksi voimaharjoitusta viikkoa.
0: Kannattaako tai voiko koko kropan treenin tehdä kerralla, vai onko se treenin jakaminen eri? eri niin kuin vaikka osi vaikka ylävartalo, alavartalo tai niin edespäin järkevää.
1: Voi tehdä kerrallakin ja oikeastaan voi sanoa, että tämmöiset 1-3-jakoiset ohjelmoinnit on suurimmalla osalle harjoitteluj- harjoittelijoista hyviä. Että aika paljon käytetään liian moni ohjelmiin ohjelmia, koska lihasmassan optimaaliseksi treenaamiseksi niin pitäisi lihasryhmä treenata 2-3 kertaa viikossa läpi ja sitten taas maksimivoiman nopeusvoima kehittämiseksi niin pitäisi lihasryhmät treenata 2-5 kertaa viikossa läpi, niin silloin jos sä treenaat koko kropan kerralla, niin sä saat hyvin tehtyä 2-3-4 treeni riittävän määrä harjoitusmääriä tai jos sä jat kropan kahtia, vaikka yläkroppa-ala ja keskikroppa, niin sä heityt jo neljälle treenille. Treenata lihasryhmät kaksi kertaa läpi tai sitten näitä voi yhdistellä vaikka niin, että treenaa 1 plus 2 jakosesti, jos sulla on vaikka kolme treeniä viikkoon niin yhdessä treenissä koko kroppa. Yhdessä yläkroppa, yhdessä ala- ja keskikroppa, mutta sitten jos mennään tämmöiseen vaikka jakoiseen ohjelmointiin, missä on jaettu lihasryhmät viiteen osaan, niin sitten sulla pitäisi melkein olla kymmenen kertaa viikossa aikaa treenata, että sä pääset optimaalisiin harjoitustiheyksiin, eli se on suurimmalle osalle treenaajista ihan liian tiheesti jaettu ohjelmointi, jolloin sitten tullaan semmoiseen tilanteeseen, että lihasryhmät treenataan vain kerran viikkoon tai kerran toista viikkoa läpi. Se on auttamattomasti automattomast, optimaalisen kehittymisen kannalta liian harvoin.
0: Niin tässä tullaan superkompensaatioon. Tuomas Rytkönen, selitä termi superkompensaatio.
1: Joo, eli ihmiskeho on biologinen organismi, joka pyrkii sopeutumaan ympäristöön, missä se elää. Ja urheilu ja liikunta on yksi tapa, millä me pystytään vaikuttamaan meidän kehon ympäristötekijöihin. Sitten kun me altistetaan keho sopivan kovalle kuormitukselle, niin se hetkellisesti väsyttää meitä ja laskee meidän suorituskykyä, mutta se laukaisee meidän kehossa semmoiset prosessit, jotka pyrkii ylikorjaamaan sitä suorituskykyä niin, että seuraavan kerran sama stressi kestettäisiin hieman paremmin. Niinpä, jos yksittäisen harjoituksen kuormittavuuteen näe, toistetaan sopiva usein, sopivan nousijohteinen harjoitus, niin sitä seuraa tämmöinen positiivinen kehittymisen kierre. Aina siellä superkompensaatiovaiheessa toistetaan harjoita ja meidän kunto kasvaa.
0: Mistä tietää, että lepo on treenin väleillä sopiva, että se superkompensaatio toteutuu, ettei pidä liian pitkää äh, taukoa treeneissä tai että ei treenaa liian tiheesti?
1: Kun me katsotaan kokonaistutkimusnäyttöä, niin me saan sieltä poimittua tämmöiset karkeat haarukat, että kuinka, kuinka usein täytyy minkäkinlaisilla määrillä treenata. Palautuminen on toki yksilöllistä, siihen vaikuttaa perimä, harjoitustausta, elämäntilanne. Mutta jos me katsotaan, että minkälaista kolmenlaista väsymystä harjoittelu aiheuttaa, niin harjoittelu aiheuttaa tämmöistä keskushermostoperäistä väsymystä, liikehermoston väsymystä, liikehermoston Liikehermoston kyky käskyttää lihaksia palautuu kovankin voimaharjoituksen jälkeen muutamassa tunnissa. Eli se ei ole se rajoittava tekijä. Sitten samoin, jos me tehdään tämmöistä yli 15 sekuntia kestävää kovaa kuormittamista aina sinne puolentoista minuuttia asti, niin kertyy tämmöisiä anaerobisen energia kuona-aineita, mitkä omalta osaltaan vaikuttaa lihasten väsymiseen, mutta nekin huuhtoutuu muutamassa tunnissa. Se, mistä kestää pitkään palautua, on kun kertyy mikrovaurioita, lihaksi ja tukiasidekudoksi. Ja mikrovaurioita kertyy sitä enemmän, mitä enemmän me tehdään kovaa eksentristä lihastyötä, eli missä ne aktiiviset lihakset pitenee, mitä enemmän me treenataan pitkillä lihaspituuksilla, eli tehdään kovaa voimaharjoittelua niin että lihakset on aika venyneenä, mitä enemmän käytetään uusia liikkeitä, mitä enemmän treenataan uupumukseen tai tosi lähelle uupumusta, ja mitä isommilla määrillä ja kuormilla treenataan. Tästä kaikesta päästään semmoiseen lopputulemaan, että keskimäärin ihmisillä, niin jos yhdessä treenissä tehdään alle 20 per lihasryhmä ja sarjoihin jää vähintään 13 matkaa uupumukseen ja ei erityisesti korosteta tämmöisiä tosi kovia, eksentrisiä, piteneviä lihaksia, erikoistekniikoita, pitkiä lihaspituksia erikoistekniikoita, niin tämmöisestä harjoituksesta palautuu keskimäärin noin yhteen vuorokautta. Sitten kun tehdään 20-50 toistoa treenissä lihasryhmälle ja sarjoihin jää semmonen 1-12 matkaa uupumukseen, tehdään ihan normaalia, normaalia konsentrista voimaharjoittelua, mutta edelläkään ei mitenkään tehdä mitään erityisesti eksentrisesti kuormittavia. Niin tämmöisestä keskimäärin palautuu noin kahteen vuorokauteen. Ja sitten taas kun treenataan semmoinen 50-80 toistoa lihasryhmälle yhdessä treenissä, sarjoihin ja nollasta matkaa uupumukseen, niin silloin palautuminen kestää noin kolme vuorokautta. Sitten taas jos tehdään isolla määrällä tosi isoja määriä tämmöisiä eksentrisesti kovasti kuormittavia, niin siitä voi kestää palautua viikko tai jopa kaksikin viikkoa, mutta semmoinen harjoittelu ei ole järkevää, koska kehi- kehittymisen johtavat prosessit, mitä, on, mitä harjoittelulla saa aikaiseksi, niin ne on yleensä koholla vaan semmoisen pari vuorokautta treenin jälkeen, niin silloin se Väsymyksen suhde kehittymiseen on huono. Eli jos mietitään kehittymistä, niin mitä enemmän me saadaan harjoituksessa annettua kehittävää stimulusta ja mitä vähempi se harjoitus väsyttää, niin sitä nopeammin pystytään tekemään uusi kehittävä harjoitus ja sitä nopeammin me kehitytään. Eli kehi- kehitykseen tähtäävällä treenaajalla niin pitäisi olla tavoitteena kehittyminen eikä väsyttäminen, koska palautuminen ja kehittyminen on eri asioita. Se, että sä palaudut, tarkoittaa, että voimatasot palautuu takaisin. Se ei vielä tarkoita sitä, että sä tulet vahvemmaksi tai nopeammaksi. Kehittyminen sitten tarkoittaa sitä, että tullaan vahvemmaksi nopeammaksi.
0: Tuomas Rytkönen, lopuksi vielä. Jos joku nyt tämän mielenkiintoisen keskustelun päätteeksi innostuu voimaharjoittelusta ja haluaa tehdä sitä systemaattisemmin, niin miten voimaharjoittelu alkuun pääsee?
1: No, ensiksi olisi hyvä varmasti opiskella ihan sen... Niin perusta, että tietää kehittävä, kehittävä harjoittelu ihan perusteet. Neljä semmoista päälaialaisuutta olisi mitkä olisi aina hyvä huomioida, jos haluaa kehittyä. Eli harjoittelu pitäisi olla nousujohteista. Voimaharjoittelussa tarkoittaa sitä, että joko kuormien pitäisi kasvaa, mikä on erityisen tärkeää maksimivoimahankinnassa ja pitkässä juoksussa myös lihasmassa hankinnassa. Sitten määrien pitäisi kasvaa. Se on yksi, yksi vaihtoehtoluuden nousujohteisuutta tiettyyn pisteeseen asti tosi tärkeitä e- erityisesti lihasmassahankinnassa ja sitten varsinkin kestoimahankinnassa. Toki liika on sitten liikaa kaikessa. Ja sitten nopeusvoimahommissa on sitten vielä kolmas nousujohteisuuden muoto, eli liikennopeusprogressio ja liikennopeuden kasvaminen. Eli se nousujohteisuuden takaaminen on tosi tärkeä juttu. Sitten toinen tärkeä asia. On se riittävä ärsykkeen vaihtelu. Ei saa olla liian sillisalattiin, että koko ajan muutetaan tekemistä. Silloin ei ehditä tehdä niissä harjoitteissa nousujohteista harjoittelua. Mutta jos kuukauskaupalla ei muuteta mitään, niin se nousujohteisuus ei onnistu. Eli 4-8 viikon välein pitäisi tuoda jotain selkeää uutta siihen harjoitteluun. Sitten se harjoittelun pitäisi olla tavoite Eli niin kuin käytiin läpi tavoiteanalyysiä, niin pitäisi tietää, että mitä ominaisuuksia pitää harjoittaa ja miten niitä pystytään harjoittamaan, että kehitytään omissa tavoitteissa. Ja sitten toki harjoitteluun täytyy olla yksilöllistä, eli se harjoittelu harjoittelu pitää suunnitella yksilön tavoitteisiin, peilata sitä harjoitustaustaa harjoitteluresursseihin ja elämäntilanteeseen. Niin siinä on tämmöiset isot kuvat. Ja toki jos tähän vielä sitten tiivistetään, että mitä se nyt käytännössä sitten, eikö tässä aloittelijasta ollut nimenomaan kyse, niin Aloittelija pääsee aika pitkälle sillä, että pyrkii tosiaan treenaamaan lihasryhmät läpi kaksi kertaa viikossa. Siellä ympäristössä tekee niitä 6-15 sarjoja, pyrkii tuota tekemään sen 60-120 toistoa per lihasryhmä viikossa ja sitten tuota jaksottaa sitä sillä tavalla, että pikkuhiljaa sekä kuormat että määrät kasvaa, eli siinä harjoittelun alkuvaiheessa tämmöinen niin sanottu yhdistetty intensiteetti- ja volyymiprogressio toimii hyvin, eli esimerkiksi vaikka viiden kuukauden aikana nostetaan määriä niin, että aluksi tehdään 60 toistoa per lihasryhmä viikossa, ja sitten viiden kuukauden päästä ollaan nostu sinne 120 per lihasryhmä viikossa, ja samaan aikaan sitten ollaan nostettu sarjapainoja ylöspäin. Yksi helppo tapa ajatella sitä, Sarjapainojen nostatusta, varsinkin sitten pikkuisen kokeneemmalle treenaajalle, niin on sen tyylinen jaksottominen, että kun muutaman viikon välein pitäisi keventää ja tiputtaa harjoitusmäärän aina puoleen, että se kokonaiskuormitus ei ylitä kehon palautumiskapasiteettia, niin esimerkiksi jos joka neljäs viikko kevennetään, niin helppo ajatella niin, että ensimmäisellä treeniviikolla, kun puhutaan tämmöisestä maksimumon perusvoimalihasmassa harjoittelusta, niin kaikkiin sarjoihin jää semmoinen 2-13 matkaa uupumukseen. Sitten toisella viikolla kaikkiin sarjoihin jää 1-12 matka-uupumuksia, viimeisellä 0-1, niin tässä sitten tätä kun toteuttaa, niin sinne koko ajan rullaa tämmöinen selkeä progressio.
0: Tuomas Rytkönen, nyt jos me lähettäisiin tästä salille lopuksi vielä, niin mentäisikö me sinne vapaa vai tehtäisikö laitteet?
1: Riippuu, mitkä, mitkä sun tavoitteet on, että sinänsä, Molemmilla välineillä pystytään kasvattamaan lihasmassaa, parantamaan liikehermoston kykyä käskyttää yksittäisiä lihaksia ja parantamaan tukiesidekudosten kykyä välittää voimaa ja parantamaan lihaslaatua maksimivoiman näkökulmasta, mutta sitten taas tämmöistä monimutkaisempaa liikehallintaa ja koordinaatio saadaan kehitettyä paremmin niillä vapailla painoilla, eli tavoite spesifisti eikä fundamentalistisesti.
0: Kiitos. Ylepuhe.